1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元，我是一鸣。今天邀请到曾富生老师来到节目当中，老师你好。呃，一鸣早安，全国的听众朋友，大家早安。嗯，是老师最近这个国际的媒体、哦、有报道到这个美国的这个国防部长奥斯汀，他第三度的想要去这个中共的军委的副主席许其亮通电话呢，但是被拒绝了。嗯哼，对，那这件事情也引起了这个印太国家的一些关注哦。对，那这一集呢，就是要请老师针对这一次美中军事关系的这个最新发展，向听众朋友可以详细的说明一下到底怎么回事啊
0: ？那基本上，当然美中之间的一个军事关系呀、啊，啊、呃，从这个全世界的角度来看都是非常重要的，因为我们知道说军事的冲突呢所造成的伤害啊是这个没有办法来比拟的，<是>所以全世界都希望说美中之间的一个军事合作关系呢能够持续。嗯，而且呢，让这个在疫情肆虐的当下呢，大家不用太分心，在一个美中大国啊，虽然有竞争，嗯，但是也有合作，嗯、对。但是如果冲突变成军事上的一个冲突的话呢，那可能就很恐怖了。对，这听起来就不太妙了。啊是啊，嗯，所以呢，最最近这个啊，英国的金融时报啊，他们连续发表了两篇的一个分析报道，其中有一篇呢，就特别强调，就是说。啊、呃，美国方面很希望能够跟中国大陆啊，那、啊、进行在军事上的对话。嗯，所以呢，美国国防部，尤其美国国防部长奥斯汀啊，他在参加跟日本之间的一个二加二的对话之后呢，嗯，也很希望能够跟中国大陆的军事高层啊进行所谓的战略对话。是，虽然不能面对面见面，但最起码通通电话可以吧？嗯啊、对，所以呢，奥斯汀呢就提出了一个邀请呢，希望跟中共中央军委会的副主席。许其亮，嗯，那来进行通电话。但是呢，因为我们可以很清楚地了解，现在美中之间呢，这个气氛是不太好的。对，那美国的国防部长，他正常的一个在外交礼仪上的一个基本他的一个对口呢，是应该是中共的啊，国务委员兼国防部长魏凤和。嗯，啊，如果说美方的国防部长提出一个要求，希望能够跟。中共的国防部长魏凤和进行所谓啊电话热线，嗯，那我觉得呢，一个程度上还 OK， 嗯啊，所以呢，在这个状况之下，就变成啊，大陆方面觉得说，这个奥斯汀啊，你提出来的要求，这个不符合所谓军事外交的礼仪，哦，是所以从这个角度来看，那啊，大陆方面拒绝。啊、呃，这个美国的国防部长奥斯汀要求跟中共中央军委会的副主席许其亮、嗯、啊通电话呢。其实我们客观来看，也是有它的正当性的。是，所以呢，从这个角度来看呢，这一次美国，这次英国的《金融时报》把这个消息披露出来
1: ，嗯
0: ，一开始很多国家有一点紧张，对、啊，因为我们很清楚的知道，现在美中之间的一个战略竞争啊越来越激烈，嗯，不管是在南海，在台海。在东海，甚至于在中印边界，还有属于大洋洲啊，这个美国跟澳大利亚，还有纽西兰、英国啊，这个五眼联盟的一个结构，嗯，让大陆方面觉得说美国啊有意要来发展新的印太战略，要来围堵中国<是>啊，所以这个气氛之下呢，啊，那金融时报披露说，啊，中国中共方面呢拒绝美国国防部长提出希望能通话的要求。那这个新闻啊，就引起各方的关注了。对，
1: 势必会就是大家会想说，哎、欸，到底怎么了？为什么会？对，感觉上好像这个
0: 冲突又有一点点升高的味道、哦。对啊，这个冲突升高，嗯、所以呢，我们我就很仔细的来研究一下，然后再把这个收集相关的资料。哦，原来关键就出在这里，嗯，就是大陆方面觉得没有对等，是啊、哦，所以呢，我相信如果说美国方面真的有诚意啊、哦，希望能够跟。啊，中国大陆之间恢复所谓战略对话，甚至于这个军事热线的一个畅通的话呢，嗯，也许啊，大陆方面其实已经做了一个求出来嘛，对，他说，如果你要求是跟我的国务委员兼国防部长魏控奉和，嗯，来进行通话的话，嗯、也许这个话这个话就通了。啊、哦，因为我记得在今年的四月上旬，嗯，那大陆的国防部呢也放出了一个讯号，就是说，中国大陆方面很希望。能够跟美国之间就有关军事对话这个领域呢，能够进行交流。嗯，因为呢，他们一再的认为说，现在美中之间虽然有所谓的贸易战，是、啊，但是呢，双方的一个军事安全的一个互动呢，一个程度上还是稳定美中关系的一个压舱石。嗯，那再加上这个习近平呢，在四月中旬呢，也接受了拜登总统的邀请，嗯，参加这个全球气候峰会嘛。是，这不是到华府，是一个视讯的会议對，对，一个视讯的，然后大家同框嘛，嗯、啊，就代表说美中之间在全球性的这个领域的合作的这个机会呢，还是有的。对，所以呢，从这个氛围来看，尤其是现在在亚太地区呢，这个疫情啊，新冠肺炎的疫情呢、啊，再度的什么啊新一波的攻击，嗯，啊，不管是在日本。在韩国，是在东南亚国家，甚至包括在中华民国台湾地区，嗯，同样的都面临相当大的一个压力<對>啊。对，所以呢，我们其实也很希望美中这两个大的这个这个军事强权跟经济体呢，不要在这个意气用事了。对、啊，不要可以好好的合作一下，可以好好的和缓一下。对，啊，关系和缓一下，让周边的这些国家呢，啊，把所有主要的心思呢，放在照顾自己国家的人民。身体的健康，还有有效的来克制这个这个新冠肺炎的一个冲击，甚至于呢，赶快的找到一个恢复经济秩序健康发展的一个轨道。嗯，这个才是重点。是，所以我们在这边要呼吁说，美中两个大的军事强权呢，要帮帮忙了。对，因为其实他
1: 们不帮忙哦，其实我们这些呃周边的。比较弱小一点的国家哦、喔，真的也很难帮到什么忙哦、喔。是啊，没有错啊。对，因为其实大象在走路的时候，旁边的蝼蚁就可能
0: 会被压死哦、喔。那那小草也很倒霉
1: 啊。对，树也很倒霉，不要、啊啊、说是小草，连树都可能会被撞倒哦、喔。对，那其实最近这个美国跟日本哦、喔，其实还有在做这个布局哦、喔，要进行这个反制中共军力扩张的一个这个类似的演习哦、喔。那他们甚至还传出消息说，他们准备在今年的夏天。推出了一个跨十七个时区，然后多国的一个联合的海空军的军演。那请问老师，那这一场以美日为首的西方国家祭出这种大动作的军演？它有什么样的战略意涵呢
0: ？那我一鸣，我觉得你这个问题问得非常重要，<是>而且是我想，呃，亚太地区多数的国家，尤其我们中华民,民国啊,啊，也很关切这个议题。嗯，那这个讯号呢，其实刚释放出来也没有多久，嗯，差不多两个礼拜以前。对、啊，这个是由美国的叫做 Military 啊，这个 Duck.com， 是这是美国军方的一个这个所谓军事专业的报纸、嗯、网站啊，披露出来的消息。所以呢，它的可信度是相当高的。对、啊，那从这个角度来看，第一个就是这一次美军呢，尤其是美国海军，其实美国海军也包括它的航空兵，嗯，哎，另外加在向空军的一个配合。是，他们发布的这个讯息呢，就是他们准备在今年的夏天，也就是八月左右
1: ，嗯
0: 、啊，原来这个演习的计划叫做这个扩大海上军演二零二零。嗯，但是因为二零二零的时候，我们知道美国的这个新冠肺炎疫情颇严重，颇严重的，对，所以他们就延期到二零二一。嗯，所以这个，所以它变成叫扩大军事海上军演，二零二一。嗯，这个一个 project 呢，它跨了十七个时区。嗯，那听众朋友一定很好奇，为什么要跨十七个时区？就是包括。大西洋，跟太平洋、嗯、是啊，那中间的几个就是美国大陆，嗯、它有差不多有五个时区左右，对，五六个时区左右。那那那边不是那是陆地嘛，对，所以就是包括了大西洋跟太平洋整个区域，嗯、甚至于包括大洋洲跟印度洋，是等于是美国海军它跟海空军，它在全世界的这个军事活动啊，都要来一次什么大操演，对。大盘点，那当然这个大超演大盘点呢，一个程度上也要结合它的在各地主要的盟国友邦。嗯，这个盟国友邦，那在大在大西洋地区呢，那就包括英国为主；是，在还有英国有时候包括北约的一个盟国。嗯，另外在太平洋地区呢，主要就是包括日本跟南韩。嗯，还有在大洋洲地区就是澳大利亚、纽西兰。嗯，另外呢，在印度洋地区。就包括跟印度啊，还有相关的其他国家。是，那这个全球性跨十七个时区的一个海空军的一个联合军事演习呢，在这一次，它一个很重要的一个特点，就是它希望能够实验一些过去没有的一些新的作战概念。哦，是。那这个作战概念呢？那我们知道，这个长期以来，美国的这个海空军，尤其是它以航空母舰战斗群。嗯，作为一个主轴，嗯啊，进行在跨十七个时区，就是大西洋跟太平洋同步的一个海空军事演习呢，这个是很少见的。是、啊，它为什么在这一次它要展现出来？里面呢，很重要的一点就是它有一些新式的这个啊新科技，嗯，新的武器系统，对啊，准备做一个实验，尤其是无人的战舰，嗯，还有无人的潜舰
1: ，哦、啊，
0: 还有这个尤其是。准备操作一些无人系统，还有呢，在很多地方做一个分散式的一个兵力的布局，看它如何能够连接起来发挥战力。嗯，等于是就是新的武器投入到这个演习里面，看看它的
1: 效能到底是如何了。没有错
0: ，这个就是真最真正的关键了。嗯，因为在过去的几年呢，尤其是在川普政府时期呢，啊，一一上任之后他就开始啊做一些投入，对、啊、军事科技方面的一些投入。这个投入呢，要他们准备要要做一个新的一个验收，是、啊。那这个验收就透过这个模式来进行，尤其是一它的特点就是增加了无人化的一个作战能量。哦，那这个无人化的作战能量呢，那它当然要透过一个新式的一个直管通勤体系跟卫星联路的体系呢，嗯、能够把它串联起来。是、啊。这个串联起来，是不是在这一次的演习里面来试验它的一个效果？哦
1: 啊、
0: 嗯。第二个特点呢，就是。他准备用分散式的一个兵力的一个布局，也就是说，过去呢，航空母舰战斗群是一个主体，对，那几个主要的海空军事基地，譬如说像关岛，嗯，譬如说像琉球，<對>譬如说迪亚哥加西亚岛，是、哦、等等，像这些地区是主要的所谓军事战略的一个 h、嗯、一个核心地基地，他们认为说，如果这个核心基地被。导弹或者是饱和攻击的话，那这个核心基地的这个防守呢是很脆弱的。对，而且一旦核心基地被摧毁的时候呢，其他的这个所谓的脚跟手呢就不动了。对，因为它是,是核心啊，一个核心的神经中枢嘛。对，它所以他们现在要实验一个新的一个作战形态呢，就是要把各个地方设多个核心。哦，这个多个核心呢，就是虽然说兵力没有那么集中，嗯、但是把它分散开来，分散开来就让。敌人呢，对手呢，没有办法掌握一次歼灭<对>一窝端的一个什么做法
1: ？哦，是等于是我把我
0: 的这个就核心多核化，多核化对，然后那个是多核化，当然它就需要什么非常强的一个卫星连路的系统，嗯，网状化作战的一个系统是能够把这些多核心能够连接起来，对，可以串在一起的，可以串在一起发挥功能，嗯、啊，所以从这个角度来看，这一次2021扩大海空军演呢。啊，它主要的目的就是要做这个事情
1: 。嗯，当
0: 然一个程度上，大家会问，那假想敌是谁？哎、欸，对，这大概也是全世界很关心的題、啊、很關心的问题呀。对呀、啊，那假想敌是谁？那当然，这个有些媒体就在旁边做文章的一些媒体就说，这个假想敌主要就是对住中共跟俄罗斯。哦，是、啊<咳>。那当然，但是呢，这一次他的军演，现在看到的文件里面，并没有直接揭露说假想敌就是中共跟俄罗斯。嗯，只是他的目的是要。跨十七个时区来做新的作战概念的一个演练，好，这个分散式的一个布局是来做法<是>来测试它的能量。嗯，所以从这个角度来看，那因为还有这个两三个月的两个多月的时间，还可以再观察看看，还可以再观察一下。嗯，是，其实就像老师讲的、哦，就是这个跨十七
1: 个时区的这个演习哦，说实在话。的确，就像老师提到，就是需要强大的这个联络的体系，才有办法做到这件事情、哦嗯、啊。对，那放眼望去，全世界大概除了美国之外啦，应该也寥寥可数，就是几个国家有办法做到这件事情、哦。那
0: 主要是他还要就是要要让这个盟国友邦啊要表态、嗯、哦，就是譬如说在亚太地区啊，这个东北亚就要日本要南海，对，要他们配合。在大洋洲地区就要澳大利亚、新西兰配合；是在欧洲大西洋地区就要北约的盟国配合。那因为现在呢，正在处于美中之间战略竞争，还有美中俄三角关系的一个新的一个复杂的结构里面。那我想，拜登政府他们准备在今年的八月左右，祭出这个扩大海空海空军、啊、2021的二零二一的联合军演呢。他有一个很重要的目的，就是要测试一下。他这些盟国友邦听不听话？欸、哦，顺便看看你忠不忠心就对了啦<笑>。
1: 是，其实从这个角度来看哦，他这个演习哦，感觉上这个还有蛮多好处的哦。是啊，是啊就是除了验证新的这个作战概念之外，他也可以顺便、欸、看一下說，说、欸、你这个小老弟啊，日本小老弟啊，或是澳洲小老弟啊，你们
0: 还愿不愿意支持我这样子？对啊，因为他们现在也是面临相当困难的一个处境嘛。嗯、哦那因为他们在跟一方面在经贸上跟中国大陆有相当密切的关系，对。然后因为美中之间现在有一点闹翻的感觉，嗯。那所以让这些多数的国家原来是左右逢源，军事安全靠美，对，经济发展对亲中，中呵呵它两边好处都有，对、啊。但是现在这个好处好，这种、個、好日子好像已经越来越少，几乎没有了。对，看起来这个好日子已经。离开很久，离开很久了，<對 S 2> 所以呢也相当的烦恼、啊嗯、所以从这个状况来看的话，那美国这一招做下来的话，那后续中国大陆、俄罗斯会有什么反应？这个日本其他相关国家会有哪些动作？那值得我们密切的观察。
1: 对，的确，就像老师讲的、喔，这个军演哦、喔。其实隐藏了这么多的意涵在里面，真的是相当的不容易哦。<是 S 2> 对，那美国这个做法呢，相信应该可以为他们带来一些，就是不管是正面的消息还是负面的消息，至少可以为他们带来一些。哎、欸，他们之后该怎么
0: 调整他们的步伐，在面对中国，在面对他们的盟友的部分哦。也是的，但是还有一个很重要的因素，当然、嗯、因为这个现在正是八月，正是美国省国防预算最后的要决定的时候啊。是是是，所以,所以因为。今年度就是二零二二年的财年的美国国防预算是也还是七千快七将近七千五百亿美金哦，这个是相当庞大的。嗯，那因为川普执政的时候呢，把美国的国防预算一下子从七千亿左右调高到七千四百五十亿美金。嗯，那现在拜登第一次接手，必须要接受啊，他所留下来的计划，前面
1: 发展的东西，我总不可能半途而废<對>啊。没错，对。然
0: 后呢，所以在才现在真正拜登政府执政呢。就是2022年的财年的这个国防预算，嗯啊，结果呢，我们一看到这个数字呢，也是没有降不下来，对啊，降不下来，所以降不下来的一个，当然他就要有理由来支撑他为什么需要那么多的一个国防预算，嗯，那这个我想也是原因之一
1: 。哦，是，不管这个对内对外哦，<對>这个演习都相当的重要、哦，相当重要，对，那也是值得我们继续的来关注这件事情哦，是那。讲完了美国呢，接下来我们就要聊一聊关于我们中华民国台湾的部分哦。就是最近呢，其实这个台海两岸关系哦，似乎就是有一点点从这个冷和朝着恶化的方向演变哦，就感觉越来越糟了哦。对，那想请问老师，会演变成这样背后的原因有哪一些？那我们又应该要如何去化解呢
0: ？那这个是一个大灾问啊，因为现在呢，两岸关系我们很客观的来看。从去年，呃，蔡总统在国庆演说里面公开的表示，愿意跟对岸呢、啊、进、嗯、行所谓有意义的对话。是，那这个橄榄枝其实是相当的难得的。嗯、啊，但是呢，这个橄榄枝抛出来之后呢，其实这个两岸之间呢，虽然没有剑拔弩张，嗯。啊，但是呢，一个程度上也有所谓冷和的一个味道，嗯，也就是说没有严重的冲突，对，在经贸上的交流呢仍然持续，是后来实在是因为新冠肺炎的因素呢，让两岸人员的往来交流呢稍微怎么样和缓，就是停顿<頓>，对啊，稍微停顿一下，就是比较少了，比较少，对，但是在经贸上的交流，譬如说我们还是继续的把我们的金元。啊，这个晶片，还有、嗯、还有很多重要的电子的零组件，一样是出口到中国大陆，是，中国大陆在组装、内销或者是外销，嗯，那所以呢，在二零二零年到二零二一年，两岸之间的一个经贸往来的数字啊，没有减少，而是成长的，哦
1: ，是，所以
0: 说从这个角度来看，两岸之间其实关系也没有那么坏啊，哦、也没有那么坏，对，不过呢，在最近的几个月。那我因为长期观察这些现象、这些这个趋势的人，<是>那我我的一我的感觉就是说，两岸之间要维持一个和缓良性互动的这个压力啊，开始增加，嗯，啊，就是感觉上呢，要维持一个两岸的和缓良性互动，所谓建设性的一个互动关系呢，这个变数跟因素啊，啊越来越多了，越来越多，嗯，而且呢，往恶化的方向的压力有越来越大的一个感覺。哇，这样听起来好像有点糟糕啊，有点糟糕。对，为什么呢？尤其是在啊，这个最近在五月间啊，那有一个很重要的事件，我想大家都很清楚，就是、嗯、那我们希望能够参与这个世界卫生组织每年召开的世界卫生大会。是，因为这个最近两年的世界卫生大会呢，因为疫情的关系改成视讯，嗯，就是也不用亲自派代表团到日内瓦，<對>到欧洲去开不需要去，人不用到了。对。那透过现在视讯的这个科技的便利呢，其实呢就是同框而已嘛，嗯，啊同框参与会议，对，然后提供意见是，其实我觉得在这个领域上呢。台湾，我们中华民国提出来说，希望能够成为被邀请成为观察员，嗯，来提供我们在对抗这个新冠肺炎的一些经验跟做法，还有我们有哪些需求，并碰,碰到哪些困难啊？希望国际上大家能够互通有无，嗯、共同合作，来对抗人类共同的敌人。是，其实这个是我觉得于情于理于法都合理，都合理。合理对，但是呢，没有想到这一次啊，这个中国大陆方面呢，仍然是铁板一块。嗯，这个铁板一块啊。那从一个角度来看，有一点伤台湾人的心。是啊，因为这个是合情合理的事情。嗯、啊，因为大陆我们是用专业的角度叫帮忙的，嗯、的忙的没有错。对，同时呢，我们也只是要求受邀成为观察员，嗯、我们也没有要求说要成为会员，或者是成为这个主权国家代表的一个代表团，对，都没有，都没有。那我们只是说，我们希望能够参与，能够贡献。嗯，那、啊、受邀成为观察员，共同来参加。视讯会议，嗯、还不是说进入会场对发言对没有，并没有所以呢，从这个角度来看，我觉得大陆方面呢、啊，我想希望不是北京最高阶层，他们也许太忙了，没有时间管这件事啊，没有，没有，没有直直接的来介入这个事情。嗯、所以底下的工作阶层，或外交部也好，大陆的国台办也好，嗯、这些工作阶层的人士啊，就把它挡掉了。哦，那如果是这样子的话呢？我觉得透过这一次的广播的节目呢，如果北京的领导高层知道有这种氛围，还有台湾人民真正的一个想法，嗯、啊，所以希望呢，就不要再铁板一块，是、啊、稍微有一点弹性，其实对于两岸之间的和缓良性互动，绝对是有正面的帮助。对啊，如果过度的僵硬，嗯，过度的僵硬的一个结果呢，只会让两岸关系越来什么？心理上越走越远，是啊，所以这一点呢，那为什么我刚才一开始就特别提到，就是那我长期研究两岸关系的互动，嗯，然后、啊、一段时间，其实呢，虽然没有这个很和缓，对、嗯，很合作。但是最起码有冷和的氛围，
1: 对，就是至少没有太过于激烈的冲突啊。对呀
0: 、啊，其实这个对于双方来讲都是好事嘛。嗯，一个程度上各自努力把自己该做的事情做好，对。然后两岸之间的关系就让它慢慢的去磨合，对。然后<咳>该有的一些建设性的互动，包括经贸的互动、人员的交流往来，啊，都在进行呢、啊。对、哦，都在进行。对，其实实际上的确是这样，嗯、就是哎、欸，我们
1: 实际上人才的交流还是有在进行。是啊，这个经贸的交流也还是在继续。对
0: 呀、啊<咳>，然后这个军事上的对峙，那这个是主权的问题，所以双方都坚持，这个是情有可原的。对，这个要交
1: 流好像也有点奇怪了。<笑>没错
0: 。对，但是如果说要进行所谓的战略对话，或者是共同救灾，基于人道的理由、嗯、理由基础。也是可以互动的啊，对啊。所以呢，从这个角度来看，我们要有新的思维，是啊，而且要把心胸稍微放开、放宽一点。嗯、那我觉得这个东西呢，那我们对于大陆的这个政治体制、官僚结构的体制，其实是有相当程度的了解。嗯，那这个就必须要北京最高的领导阶层，他们愿意稍微把这个螺丝啊松开一点，松开一点。一点嗯，只要它松开一点呢。这个官僚体系、官僚结构呢，他们绝对是听命办事啊，对，绝对会照办。是，但是最高领导阶层他没有把这个螺丝稍微松一点的话，底下的人他们临左误右，
1: 嗯
0: ，他们也不要，反正反正薪水照领，他也不必对不必他也不必去冒
1: 这个风险呐、
0: 啊，冒冒这个风险，对啊，所以这个解铃还需系铃人、嗯、啊。如果说两岸之间要能够进行一个建设性的一个和缓良性互动，那我觉得说。在一些关键的时刻、关键的议题，合情、合理、合法的一个基本的一个架构底下的话呢，那我觉得中共方面呢，中共尤其是中共的决策阶层，嗯啊，需要有新的思维，才能够面对未来两岸三边关系呢啊进入更复杂的一个环境的时候呢啊，能够避免冲突。嗯，是，其实就像老师讲的
1: ，嗯、就是。这样子的做法呢，也是给对岸一个喊话啦，是啊，对我们这样子也是希望他们能够，哎、欸，我们能够和缓一点双方的这个紧张的局势哦、喔，不要说就是哎、欸，还是以依照这个大概已经将近快一个世纪之前的这个状态，嗯啊、对我们就是要好好的坐下来好好谈一下嘛，因
0: 为主要是时代也变了、嗯、啊，那中华民国在大陆有三十八年，对，那中华民国其实主要在台湾已经。七十年了，对对，两岸之间的一个对峙，或者是呃，竞合关系也好，那也是经过七十年的演变，到今天也大家应该是慢慢的要走向什么文明、开放，嗯，然后对话，对，因为我们的第二代、第三代都起来了嘛，对，那第二代、第三代其实对于很多历史上的恩怨，跟他们来讲，硬要套在他们头上是不公平的。
1: 对，好像对有一点不太的
0: ，不太就是其实新新的这一代，他们可能也不太了解了，他们也不太了解。<对>但是呢，他们是未来啊，嗯啊，所以呢，如果说双方能够基于一个比较和缓、善意、理性的一个基础来进行所谓呃循序渐进的一些交流跟互动的话，那对于两岸新生代嗯年轻人是比较公平的啊，啊这是我的看法。对
1: ，其实就像老师讲的，这样子比较哎，大家可以坐下来好好谈一谈，其实是对大家都好的，<错>尤其是对我们的新生代来说，<错>因为其实这种历史恩怨呢、哦，其实大家如果有看一些乡土剧或是这种武侠小说，是啊、就是那个恩怨呢，都会就是哎，我要帮我爸爸报仇，我要帮我师傅报仇。那
0: 如果冤冤相报，一代传一代，那何时了呢？对，那而且对年轻新生代，我觉得是不公平的，对，因为他们有他们的天地，而且他们有他们的未来。嗯对、啊，那我们不需要把过去的一些包袱强压在他们身上。是，其实这个对他们绝对是什么不公平、公平的。平的对，是不是？他们有自己的人生、自己的
1: 生活，嗯、但不需要被这种哎、欸、上一代甚至上上一代的这种恩怨所束缚。应该是上上代了。呃，对，算起来应该是上上代了，<笑>对，对，对，这所以可以看得出来，这个时间哦，其实已经很久了、哦，已经七十年了，对，七十年,年这么久了，<錯>所,以所以大家都
0: 要应该要有一点新的思维、嗯、啊，不管是我觉得在台北这边一定一个程度上已经有开始有比较弹性跟思维，嗯，那我们希望说北京方局呢也应该要有一个新的思维来面对新的环境，嗯，是的确哦，就是面对这个新时代哦，其实。本来就是要应
1: 该用新的思维去面对这个挑战才对哦。对，那也在这边再次的呼吁北京当局哦，如果能够好好坐下来谈，那就坐下来谈吧。是啊，
0: 千万不要再继续这样子了、哦。嗯、这个僵局如果再持续下去，将来想坐下来好好谈的空间跟机会可能会减少。对，其实就像老师讲的，这个机会
1: 如果再继续这样下去，可能会越来越渺茫。对，那也希望就是，哎，不管是双方的领导人哦，都有机会可以坐下来好好谈一谈哦。希望在我有生之年可以看到这样的一幕哦。那我们要继续努力，对，继续努力，继续努力。好，那今天在经过老师的分析之后，相信各位听众朋友对于这个美中的军事关系，还有中国跟这个台湾的部分哦，两岸的这个关系发展哦，应该有了更进一步的认识哦。那也再次的呼应老师刚刚最后所讲的，希望能够好好坐下来谈，因为毕竟冲突的关系是所有国际社会相信呢、啊，应该都是所有国际社会大家所不乐见的一个状况哦。好，那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。